0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till det här specialavsnittet av podden där vi pratar om de propositioner som vi antagit på vår extraförbundsstämma förra året i oktober. Eh, idag ska vi prata med Per Granfakt, du var ju med och skrev propositionen som heter en friare och tryggare huvudstadsregion. Varmt välkommen hit. Tack för det. Och, eh, per, jag tänker bara stanna vid det här namnet inledningsvis, en friare och tryggare huvudstadsregion. Varför just det namnet på en, den här propositionen? För att det fångar rätt väl det Stockholm
1: som vi moderater vill ha i framtiden en Stockholmsregion där människor företag, entreprenörskap kan växa, där vi bryter utanförskap och där människor känner sig trygga både i sin vardag men också i sig själva där de känner att de kan forma sina liv på sitt eget sätt utan att utsättas för brott och liknande
0: mm. Och jag tänker att den här propositionen rymmer ju rätt så bra med en tidigare insats från Stockholmsregionens KSOR den kallade omstart Stockholm som du var initiativtagare till. Tänk bara berätta, kan du berätta lite om den?
1: Ja, grunden till den var ju att mitt under pandemin så var väldigt, väldigt mycket fokuserat på att hantera just den krisen som var där och då. Problemet var att väldigt mycket av de grundförutsättningarna för Stockholmsregionen var rätt dåliga innan pandemin och blev väldigt, väldigt mycket sämre eh, under den här pågående krisen. Det vill säga när det gäller tillväxt, när det gäller brottslighet, när det gäller vår position jämt andra regioner i Europa och liknande. Och därför behövde vi blicka framåt. Vad kan man göra? postpandemin eller för att snabbare ta tas ur pandemin. Och det handlar om väldigt mycket saker. Det handlar det om att satsa på infrastrukturen, se till att vi har bra flygförbindelser, bra goda kommunikationer och hållbara kommunikationer. Men också se till att de kommuner och vår region här i Stockholm kan växa på ett bra sätt, det vill säga att det inte straffbeskattas och straffas av staten. Eh, som i dagsläget gör det mesta när det gäller att handla om att förhindra Stockholmsregionens tillväxt och fördela ut den i andra delar av landet. Eh, handlar också om att växla upp vår utbildning, se till att vårt utbildningsväsende matchar de nya branscher som växer fram men också de nya behov som finns trots att vi har en rekord hög arbetslöshet så finns det väldigt många arbetstillfällen som väldigt många inte kan ta och det är en så kallad mismatchning där så att vi behöver få rätt utbildning och rätt folk till rätt jobb så att vi kan få ihop de som är arbetslösa med de jobb som faktiskt finns i dem. Och den fjärde delen är att se till att vi får en fungerande bostadsmarknad och sen se till att Stockholm återigen blir en av Europas växande och snabbast växande tillväxtregioner. Vi var ju en väldigt snabbt och starkt växande tillväxtregion under it-eran och det här är någonting som vi faktiskt kan återskapa fast inom nya branscher. Vi har fantastiska möjligheter inom life science, vi har också fantastiska möjligheter att se till att nya branscher till exempel inom blockkedjeteknik ser Stockholmsregionen som en, en möjlig etableringsplats och etableringsområde där den här typen av företag kan växa, frodas och se till att
0: Eh, öka vår tillväxt så att vi kan finansiera den välfärd vi behöver gemensamt. Mm. Och en hel del eh, från den här Femomstarts för Stockholm, alltså Omstarts Stockholm, så det eh, finns ju också en hel del att hitta i den här propositionen, Per. Eh, jag tänker bara stanna vid det här med, med världsändare Life Science. Ni nämner ju också den här propositionen. Men ni nämner ju också en grej eh, en ytterligare grej när ni pratar om Stocksreglerna efter pandemin. Eh, och det är den här att ingen ny regel får införas för företag utan att den gammal avskaffas. Jag tänker bara stanna vid den för det är också viktigt för tillväxten att våra företag fungerar. Det vet ju inte minst du som är KSO för Solna men jag tänker ju skulle du kunna berätta lite mer om den här regeln då? Alltså ingen ny regel får införas för ett företag utan en annan eller en gammal avskaffas? Regelbördan i Sverige
1: för företagare och entreprenörer är ju rekordhög. Det finns ju inget annat land medlemmande som har så mycket byråkrati kopplat till just företagande. Och det gör ju att väldigt många drar sig från att skaffa företag. Det gör att väldigt många drar sig från att expandera det krångligt liknande. Företagande och tillväxt är ju grunden för den välfärd vi har gemensamt. Och att då lägga till ytterligare börder Eh, eller lägga till ytterligare regler utan att ta bort någon gammal och ompröva något. Och säga Uppfyllde den där 110-regeln verkligen något syfte? Och om den inte gör det så tar man bort den. Eh, det är ju väldigt enkelt för byråkrater och politiker att öka regelbördan eh, för företagande, entreprenörer, tillväxtskapar och liknande. Men det är väldigt väldigt sällan att man faktiskt ser över de gamla reglerna som finns och tar bort dem. Jag tror att det skulle vore viktigare att ta bort reglerna, att addera nya regler. Om vi vill ha en tillväxt och en hållbar tillväxt i framtiden, som ser till att vi kan finansiera den välfärd vi gemensamt vill ha.
0: Mm. Och för att få ökad tillväxt så. Vill man ha sänkt skattetryck? Det är en hel del som ni pratar om i den här propositionen. Jag tänker bara stanna över det här med sänkt skattetryck. Varför är det höga skattetrycket som vi har idag ett problem för Stockholmsregionen?
1: Det är egentligen ett problem ur flera aspekter. För det första så är ungefär 43% av BNP skatteuttrycket ligger på här i Sverige. Det är ett av de högsta i Europa. Det är bara några få länder som faktiskt har högre än oss. Och då kan man konstatera att har vi så pass mycket bättre välfärd än de här andra länderna. Till exempel Tyskland som har ett betydligt välfungerande eh, välfärdssystem om man jämför med oss eh, och Nederländerna till exempel har betydligt lägre skattetryck. Och då är, frågan, är det så att det höga skattetrycket per automatik ger oss bra välfärd? Nej, sannolikt inte. Eh, det har no i Sverige i alla fall gått någon form av slentrian i att tro att högre skatter löser problemen. Och Till slut så kommer man till vägsände där man faktiskt inte kan höja skatterna mer och där skatterna faktiskt hämmar tillväxten. I Sverige funderar politiker och kanske också debatten i stort ofta på att hur kan man ta in mer skatter för att finansiera välfärd snarare än att fundera på hur man kan öka skattebasen. Och det är egentligen det som är viktigare. Att få fler att betala skatt, inte att höja skatter för människor. Från fler betalar skatt får vi in mer pengar. Fler skulle betala skatt och betydligt mer skatt sannolikt om man då sänkte eh, skattetrycket. Så det finns ett självväntabon i det hela. Eh, det finns också en, en mekanism som är ganska självskadlig i höga skatter eftersom det gör att skatteintäkterna per definition minskar. Och det gör också att man glömmer att faktiskt använda de skatterna som redan finns. Och se till att man får ut så mycket välfärd som möjligt. Om man hela tiden tror att man kan ta in mer skatt och lägga på verksamheter. Så funderar man aldrig på om man använder de pengarna som redan finns i systemet på bästa möjliga sätt. Så istället för att fundera på vilka skatter man ska öka för människor så borde politiken fokusera på vilka verksamheter som ska bli effektivare och man ska få ut mer pang för pengarna. För det finns ju miljarders miljarder i skattesystemet redan. Så jobba med det man har snarare än att försöka hitta på nya lösningar, att ta in ny skatt.
0: Mm. Och ett steg att jobba smartare med skattepengar det är kanske att lägga ner alla onödiga myndigheter som ni också pratade om på stämman och antog, lägg ner onödiga myndigheter.
1: Ja, alltså vi har en enorm massa myndigheter i Sverige. Det är nästan självuppfyllande att varenda socialdemokratisk centralbyråkrat som har tjänat partiet väl ska bli någon form av myndighetschef i framtiden. Och eftersom socialdemokraterna har haft makten väldigt, väldigt länge så har vi också väldigt, väldigt många myndighetschefer och extremt många myndigheter. Det finns nog inget land som kan mäta sig i den myndighetsinflation vi har. Den borgerliga regeringen när vi får. Väldigt, väldigt länge sedan styrde, tog ju bort några av de här myndigheterna. Men de har ju kommit 10, 15, 20 fall tillbaka. Eh, och vad de gör och vad de tillför i svenska samhället tror jag är rätt svårt att förstå om man tittar på mm. väldigt många av dem.
0: Mm. Det var en liten parentes där. Jag tänker att vi går tillbaka till det här med, med skattetrycket och då, vill ni, då antog ni på, på stämma att ni vill avskaffa den statliga inkomstskatten, ni vill ha sänkskatt på kapital, företagande och bostadsförsäljningar, ni, ni vill stoppa planer på återinfört fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och höjdskatt på sparande. Jag tänker bara stanna vid de här. Det är en hel del skattesänkningar och en hel del eh, att stoppa planer på återinförda skatter. Eh, varför just det här?
1: I grunden så handlar ju skattepolitiken i, i dag, dagsläget inte så mycket om att finansiera den gemensamma välfärden. Eh, den gemensamma välfärden kan man nog finansiera ett väl med sänkta skatter. I dagsläget så handlar skatten, framförallt för socialdemokratin, snarare om att eh, se till att människor i någon form utav, är beroende av systemet. Eh, det handlar om att ta från människor deras enskilda människors frihet, rörlighet och möjligheter och ge det till någon annan, det vill säga att staten kan ta hand om det här bättre. Eh, I mina mörkaste stunder så kan jag titta på var självförsörjningsgraden är som lägst och konstaterar att det är just där där människor är mest beroende av bidrag. Man har låst in sig i ett röstbeteende där nästan 98% röstar på Socialdemokraterna. Eh, och då kan jag tänka att ja, nej, men den här skattepolitiken handlar ju om att säkra upp väljare. Eh, och om man tittar där människor i låg utsträckning är beroende av bidrag så har man benägnet att rösta på Socialdemokraterna i lägre utsträckning. Så att I dagsläget kan man misstänka att skattepolitiken och att göra människor beroende av staten snarare handlar om att eh, se till att människor ska rösta på ett visst parti snarare än att göra samhället gott och bra. Men om man går tillbaka till varför det är viktigt att ge människor möjlighet att styra över sina egna liv så handlar det om incitament såklart. Finns det inga incitament att jobba istället för att försörja sig via bidrag och vara beroende av staten? Ja men då gör inte människor det. Är det alltid mer lönsamt att inte ta ett jobb än ett bidrag så kommer folk alltid gå på bidrag och låta någon annan försörja sig via de här höga skatterna. Och om man tittar på den statliga inkomstskatten till exempel det vill säga den som ska drabba rika människor så går ju gränsen där vid 45 000 Eh, kroner. det vill säga en lärare en polis eh, eller någon som jobbar inom myndighets Sverige eller vad det nu kan vara så att det är inte liksom stora miljonärer som får de här statliga inkomstskatten utan det är vanliga arbetare idag och att de ska behöva betala mer skatt för att vara på pappret enligt Magdalena Andersson miljonärer eller rika är rätt omoraliskt och det gör också att incitamenten för att ha den här typen av jobb minskar eftersom du tjänar mindre när du kommer upp över en viss inkomst.
0: Mm. Och per, jag tänkte bara. De här skatterna som hämmar entreprenörskap, företagsetableringar och eh, privat privatsparande. Eh, de vill vi också motarbeta. Eh, men varför är det så viktigt att vi just motarbetar just dessa skatter? För de tillväxtens skull?
1: Ja, alltså så här. Man kan göra en ganska enkla eh, liknelse. Mellan att skatter används till saker man inte vill att man ska göra. Det vill säga. Man har höga skatter på alkohol och man har höga skatter på tobak för att man inte ska, ska göra det. Man har trängselskatter för att folk inte ska åka bil under vissa tider. Och, liknande. Eh, och det fungerar ju. Alltså skatterna fungerar utmärkt som styrmedel för att styra bort från dåliga saker. Både inom miljöpolitiken men också inom tobak, och alkohol och liknande. Eh, men att då ha höga skatter på just... Tillväxt, arbete, sparande eh, har ju exakt samma eh, effekt som att ha höga skatter på tobak till exempel. Så vill man inte att folk ska spara till sin egen pension, vill man inte att folk ska spara till sin egen välfärd, vill man inte att folk ska eh, tjäna mera pengar och öka skatteunderlaget för den gemensamma välfärden, ja men då ska man ha höga skatter på just arbete och sparande, precis som på tobak och alkohol. Det funkar väldigt väl här. Om man tittar också på det privata sparandet som är relativt lågt. Väldigt få familjer skulle ju klara av en större utökad kostnad en viss månad. För att man har en så pass liten buffert. Och det gör att det svenska samhället och de svenska familjerna är rätt sårbara i längden. I och med att man är beroende av staten.
0: Mm. Och här, jag tänker bara stanna också vid den här fastighetsskatten eh, för den har vi ju pratat en hel del om det senaste året, den vill ju ni också eh, motarbeta, ni vill stoppa planerna på en återinförd fastighetsskatt och jag tänker bara kort uppmärksamma just den skatten, varför eh, just eh, stoppa planerna på den?
1: Ja, för det första så är den ju djupt omoralisk. Jag kan förstå att man kan tycka att man ska ha skatt på inkomster och liknande och inkomster av kapital eller sånt. Men en familj eller ett pensionärspar som bor i en lägenhet eller en villa har ju inga inkomster av den här grejen. Det är inte så att den här villan renderar en massa intäkter. Och det finns ju då inget att beskatta, mer än kapital eller att människor behöver faktiskt flytta från sitt boende. Så det här driver människor från sitt hus och hem egentligen. Och den här nyinförda fastighetsskatten, den kommer ju inte bara drabba villaägare med fantastiska sjölägen. utan Det kommer drabba bostadsrättsinnehavare, kommer drabba alla villaägare. Och en vanlig villa i Stockholm skulle beskattas med över 40 000 kronor. Till det kan man addera elpriserna som är skyhöga. Man kan addera andra kostnader för att bo i, i villa eller lägenhet. Så att det är väldigt många som kommer behöva flyttan från sina hem och helt enkelt inte har råd att bo kvar. Det kommer bli en klassmarkör utifrån att de som har råd att bo i villa utifrån att det är så dyrt att betala den här skatten har råd med det. Andra kommer förpassas till andra typer av boenden.
0: Mm. Och per, ni pratar också en hel del i den här propositionen om att växa och ställa om i en hållbar riktning. Men hur bör vi arbeta med skattetrycket när det kommer till att ställa om i en hållbar riktning?
1: Just på det sättet som skatten faktiskt ska användas till, det vill säga att vara morot och piska i omställningen, det vill säga saker som inte är bra för miljön och vår framtida hållbara utveckling ska ju beskattas. Men samtidigt behöver man också då sänka skatten på det som man tycker är bra. I dagsläget så funkar ju skattepolitiken i Sverige eller den socialdemokratiska skattepolitiken på det sättet att man höjer skatter på sånt som man tycker är dåligt men har kvar skattesatserna på sånt man tycker är bra i väldigt hög utsträckning. Ja, det enda man lyckas ta bort skatten på det var väl reparationer av cyklar eller liknande. Och det blev väl ingen så här superhit. Men det, det exemplet är ändå på ett sätt ändå talande för hur det borde fungera sen kanske på något som är lite mer effektivt än just cykelreparationer som kan kännas rätt banalt faktiskt. Och jag förstår att Socialdemokraterna släppte igenom det gentemot Miljöpartiet för de visste att det inte skulle kosta ja, många kronor. Men på det sättet ska ju skatterna faktiskt användas. Det vill säga sånt som är dåligt för miljön, sånt som inte är hållbart, sånt som man inte vill ha ska beskattas. Men det som man tycker är bra bör man sänka skatterna på. Det bör man nog sänka skatterna på rätt rejält. Då får man människors incitament att öka till att faktiskt leva hållbart på riktigt när det finns ett ekonomiskt
0: incitament att göra det. Mm. Eh, så sammanfattningsvis så går det att kombinera ökad tillväxt med att ställa om för minskade utsläpp? Ja det är klart det gör det. Tillväxten är en förutsättning för att klara av de klimatmål
1: vi har satt upp och liknande Utan tillväxt så kommer vi aldrig klara av de utmaningar som finns när det gäller att skapa ett hållbart samhälle eller när det gäller Miljö, social hållbarhet, bryta utanförskap och annat. Om man tittar på länder som har låg tillväxt och där tillväxten går väldigt väldigt dåligt så kan man konstatera att det är de länderna som... Och det är värst när det gäller utsläpp, omställningar och där den sociala hållbarheten är faktiskt väldigt, väldigt låg.
0: Mm. Per, ni nämner ju också en... Ja, vad ska man säga? Det är ju... Verkligen någonting som vi Moderater inte gillar, det är nämligen det kommunala utjämningssystemet. Eh, den nämner ni en hel del i propositionen och varför väljer ni att eh, prata om den? Ja, för att
1: utjämningssystemet i sig eh, motarbetar det syfte eh, som det fanns från början. Det kommer utjämningssystemet skulle från början se till att små kommuner som ville mina ut i gräsbygden eh, skulle ha möjlighet att bedriva eh, skolor, vård och omsorg. I dagsläget så är det inte så. Utan... I dagsläget så handlar det här utjämningssystemet mer om att fördela pengar från välskötta kommuner och regioner till de som är mindre välskötta. Så det vill säga att det finns inga incitament för en kommun att bli bra. Att se till att människor kommer i arbete att minska bidragsförsörjning och liknande. Den stora bidragstagaren i det här systemet är ju Malmö idag. Som får mer än jag tror att det är 25 eller 30 minsta kommunerna tillsammans i skatteutjämning. De är den absolut största bidragstagaren här. Och det handlar ju då, fattar ju alla, inte om att hålla små glesbygdskommuner eh, om ryggen för att de ska kunna fungera. Utan det handlar ju om att eh, hålla misslyckade socialdemokratiska kommunalråd om ryggen för att de har misslyckats under generationer eh, med Malmö. Och det behöver vi till exempel i Stockholm betala för. Eh, det finns ju någonting fel i systemet när Stockholmsregionens eh, landsting betalar till alla andra regioner i Sverige. Det är något helt konstigt och bizarrt i det faktiskt då. Och om man tittar på andra kommuner och vad det finns för incitament så om man tar min kommun Solna till exempel om vi får in människor som tjänar bra med pengar så tror alla att Åh, vad mycket skatt ni får in i Solna. Men skattutjämningssystemet är konstruerat så att för över medianinkomsten på en, en rik person till exempel. När man går över medianinkomsten får vi båda 5% av den skatten som ligger över medianen. Så vill säga, vi tjänar inte på att ha några människor i huvud taget som betalar skatt. Oavsett om vi gör miljonärer eller miljardärer som betalar skatt i sådana så påverkar det våra skatteintäkter inte utan det går till andra kommuner runt om i landet. Vilket man kan tycka är rätt konstigt och omoraliskt. Och framförallt det går till Malmö och andra missköta storstadskommuner. Ta bort dem istället i systemet. Det skulle vara ganska jobbigt och plågsamt att göra om det här systemet tror jag i grunden. Men det viktigaste är att se till att det inte är tillväxthämmande i steget. Och då handlar det om att lägga tillbaka den tillväxtmiljarden som fanns om den borgerliga regeringen hade. Det vill säga att kommuner som skapar tillväxt som får hjulen att snurra i hela landet ska få en kompensation för det istället för att bestraffas. För i dagsläget bestraffas vi för att vi skapar tillväxt som gynnar hela landet. Ehm. Så det är väl ett steg ett att se till att kommuner som det går bra för, visserligen såklart ska dela med sig till kommuner som Wilimina och Haparanda och andra kommuner, men kanske inte Malmö och Göteborg främst. Eh, och då handlar det om att se till att vi inte straffas för att vi skapar tillväxt som får julen och snurra och sen se till att det här landet i huvud taget har någon form av välfärd.
0: Mm. Eh, vi ska alldeles strax avrunda men jag tänker att eh, du också ska få nämna det här med att stoppa kompetensutvisningar eh, som ni också tagit beslut om på, på stämman eh, och jag tänker just bara det här med, med kompetensutvisningar, varför eh, vill vi stoppa det? Ja, det är ganska enkelt
1: egentligen. Vi tar in väldigt mycket människor i Sverige som inte har möjlighet att få några jobb som är analfabeter och inte kommer kunna tillföra något på arbetsmarknaden. De får möjlighet att stanna i vårt land och de kommer aldrig kunna finansiera sig själva eller försörja sig själva utan alltid vara beroende av det välfärdssystem de inte har varit med och byggt upp. Däremot om vi behöver människor med specialkompetens inom... Programmering eller vad det nu kan vara. Någon, någon del där vi faktiskt inte har den kompetensen själva utan flyttar hit. Den typen av människor får inte upp oss till stånd där. De är vi ju beroende av för att ligga i framkant. För att kunna ha tillväxt. För att kunna se till att våra branscher fungerar och att... Vi faktiskt är ledande inom olika eh, saker som life science, eh, teknisk utveckling, vad det kan vara. Den typen av personer får inte uppehållstillstånd. De människorna vi behöver. Vi Vill ha de skarpa stjärnorna här som arbetar och tillför någonting till det här landet och se till att bygga det starkt och se till att vi kan ha en välfärd i framtiden, då är det kanske inte dem vi ska se till att utvisa. Eh, kan man arbeta, försörja sig och framförallt gör det inom någonting där vi behöver den kompetensen, då är det Ja, hål i huvudet eller lite självskadelsebeteende att utvisa de människorna men samtidigt se till att ha väldigt många som aldrig kommer in på
0: arbetsmarknaden.
1: Det, det, ja, det är ett ganska stort självskadebeteende
0: för ett samhälle skulle jag säga. Mm. Per Granfalk, stort tack för att du kom till Stockholmspodd och berättade om propositionen. Tack så mycket. Om du vill läsa propositionen i sin helhet så finns den att hitta på moderaterna.se/stockholm. Tack för att du lyssnade.